0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Bugün büyük yalanları konuşacağız çünkü o gün geldi. Hani yıllardır siyasal İslamcıların büyük bir cehaletle toplumu da sürüklemek, bir yandan da kendi çıkarlarını gözetmek için üfürdükleri Lozan'ın 100. yıl dönümü geldiğinde Türkiye'nin üzerindeki bütün baskılar kalkacak. Çünkü o zaman din düşmanı İsmet Paşa tarafından imzalanan bu sözleşmeyle Türkiye'de maden çıkartmak, ekonomik anlamda bağımsız olmak, hatta ordunun daha da gelişebilmesi engellenmişti hikayesinin Bugün son günü şu dakika itibariyle bitti ve biz bugün Lozan'ın anlamı üzerine konuşmayacağız sadece ben size dönemin şartları içinde üstelik nutukta milletvekillerinin gözünün içine bakarak da söylenmiş ne olup bittiğinin anlatıldığı bir bölüm okuyacağım ve günün şartları üzerine konuşacağız. Çünkü biliyorum ki hafta sonu ben çok güzel bir etkinlikteydim dördüncü kitap şenliğine katıldım. Ee, Burhaniye'de gerçekten çok güzel ağırlandı. Hakikaten çok çok çok çok iyiydi. Her şey böyle çok yolundaydı, kalabalıktı. Sizlerden zahmet edip gelenler oldu. Çok güldük, çok eğlendik o söyleşi sırasında. Ama insanların gözlerindeki o yenilmişlik duygusunu görmek var ya her seferinde daha da yaralayıcı oluyor. Oysa hani hep söyleniyor ya işte tek adam zihniyeti öyleydi, böyleydi, o yapıldı, bu edildi falan diye. Bense bugün Nutuk'tan Atatürk'ün bizzat yaşadığı, yaşadığı şeyi de örneklerini vererek, üstelik isim de vererek anlattığı bir bölümü okuyacağım ve Lozan'ın anlamı üzerine oradan konuşacağız. Çünkü bugün mesela Sabah gazetesinin yaptığı gibi Lozan'ı hatırlayan bir takım şakşakçılar yalakalarda çıkacak. Onun dışında bilmeden konuşan işte mesela şu yalan çıkabilir artık siyasal İslamcıların o büyük cehaletle üfürebilecekleri bir şey kalmadığı için. Yani tamam ama bazı maddeleri uzatılmış ayrıca yazmışlar. Onların 11 günü daha varmış falan gibi üfürebilirler. Ona bakmayacağız. Biz bugün... Gerçek manasıyla konuşacağız çünkü dünyada olan şeylerin yanında Türkiye'de olanlar bir yandan bu kötülüğün sürdüğünü gösteriyor aslında bize çünkü daha önce defalarca aksi kararlar alınmasına yürütmeyi durdurma yaşanmasına orada köylü direnmesine rağmen Muğla Milas İkizköy'de Akbelen ormanına bu sabah girdiler bir vatanın toprağına. Kovata'nın temsilcileri girerek yanlarında kolluk kuvvetleri eşliğinde ormanı bekleyen köylüleri yarıp içeri girerek yaptılar bunu. Biz o yüzden bugün Lozan'ın anlamı ve önemi üzerine konuşacağız. Aslında böyle tek bir şey, tek bir sözleşmeden işte 29 Temmuz 1923'ten bah- 24 Temmuz 1923'ten bahsedecek değiliz. Çünkü kabaca 8 aylık bir süreçten bahsediyoruz. İlk başladığı günden itibaren. Ee, bu tıkanma süreciyle birlikte bir önceki seneden gelen o tıkanma süreciyle Kasım ayında başlıyor çünkü 1922 yılında o tıkanma süreciyle birlikte Cumhuriyet'in temel nitelikleri üzerinde bir anlaşmanın da farkında olmamız gerekiyor çünkü Lozan'ın hemen öncesi Mudanya konferansı ve Mudanya Türkiye'de o Türkiye'nin tapu senedi diye adlandırılan Lozan'ın aslında temeli yani savaştan galip çıkmış bir devletin oturduğu masadan bahsetmek zorundayız biz. Oysa o büyük yenilgi duygusu var ya insanların gözünde gördüğümüz onları yaralayan inciten yenilmişlik duygusu işte onun bir an evvel sinilmesi gerekiyor. Herkeste bir umutsuzluk herkeste bir karamsarlık e doğrusu isterseniz çok da temelsiz değil bunun gerekçesi olarak yaşanabilecek şeylerin ne olduğunu da görüyoruz bugün yanımızda nasıl durduğunu görüyoruz yani in- İnsanların Cumhuriyet'in kurucu partisinin içindeki anlamsız, içi boş, safsataya dayalı tartışmalarla, büyük hırslarla, büyük kinlerle, birbirine edilmiş büyük hakaretlerle, yalanlarla, dolanlarla nereye geldiğini gördüğü için o yenilmişlik duygusunu besliyorum. Ama hayır bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Hani 8 yıldır burada konuşuyoruz ya yeryüzünde herkes karamsar olabilir. Biz olamayız çünkü kuruluş şartları bundan çok daha ağır. Evet bu 100 yıl içinde bu ülke nasıl harap edildi bunu yüksek sesle söylemek zorundayız. Ama harap edildiği kadar yeniden yapılmasının ne kadar mümkün olduğundan da bunu konuşmaktan da vazgeçmemek zorundayız. İsmet Paşa meclisten aldığı yetkiyle beraberindeki heyetle Lozan'a giderken İsviçre'ye aslında yanında taşıdığı 14 maddelik bir e, temel yol haritası diyelim böyle bir şey var. Ama bunun içinde bazı başlıklar var ki mesela ekonomik anlamda dayatmalardan mesela ordunun küçültülmesine yönelik e, işlerden mesela yeniden kapitülasyon oluşturulmasına yönelik herhangi bir şeyden bahsedildiği anda konferansı kesip dönme etkisi var. Zaten kullanıyordu. hatta orada 15 devletli Türkiye'nin e, içinde bulunduğu 15 devletli bu konferansı. Anlaşmanın içeriğine baktığınız zaman zaten başlangıçta konuşulanlarla sonunda baht altına alınanlar arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyorsunuz. Orada diplomasi tarihinin önemli isimlerinden biri Lord Curzon, İsmet Paşa ile yaptığı mücadele sırasında mücadele sözünü bilerek kullanıyorum burada mücadele sırasında defalarca aşağılamaya çalışıyor İsmet Paşa'yı. Ama diplomasiyi iyi bildiği, üstelik bunu savaşlar sırasında savaş meydanlarında öğrendiği bilinen iyi yetişmiş bir subay olan İsmet Her defasında zaman zaman kulağının duymamasını da kullanarak zaman zaman da duyulmaya gerek hissetmediğini anlatarak bu işi sonuç noktasına kadar devam ettiriyor. Lozan'ın Türkiye için nasıl bir mana içerdiğini kuşkusuz bunca sene içinde hepiniz biliyorsunuz ama bu işin neden bu kadar kolay olmadığını bilmek gerekiyor her şeyin öncesinde. Çünkü Kasım ayında başlayan bu sözleşmeler duruyor. Durma gerekçesi hiçbir uzlaşma sağlanamayacağı yönündeki artık oluşan kanaat bazı devlet temsilcileri ülkelerine dönüyor bazıları orada bekliyor aynen Türkiye eti de Türkiye'ye dönüyor ve bu geliş sırasında mecliste büyük bir cayırtı kopuyor çünkü İsmet Paşa'yı oluşmakta olan bir barışı baltalamakla suçluyor bir takım milletvekilleri gerçekten insanlar bunları çok bilmiyor çok konuşmuyor zahmet edip nutuk okumadığı için kimse eee İsmet Paşa'nın oluşmakta olan bir barışı baltaladı. Üstelik barış ihtimalini göz ardı ederek Türkiye'ye döndüğü konusunda bir takım söylentiler çıkartılıyor. Çıkartılıyor. Ee, bunlar yazılıyor, çiziliyor üstelik. Hani deniyor ya tek adam dönemi falan filan diye. Bazı basın organlarında buna ilişkin eleştiriler var. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Ve tam da bu noktada Mustafa Kemal... Şimdi süreci tekrar ele alıyor ve sürecin sahibinin meclis önce bakanlar kurulu ardından meclis olduğunu hatırlatarak diyor ki burada bu yetkiyi veren insanlar ne olup bittiğini bilme haklarının hakkına sahiptirler ama bugün İsmet Paşa eğer bu düzlemde masadan kalkıp geliyorsa mutlaka ama mutlaka bir bildiği vardır. Çok meşhur anlatılan bir hikayedir bu. Lord Curzon e, toplantının kesilme gerekçesi olarak kendi devletine, kendi kralına yazdı, gelçesine yazdı mektubun içinde bir başlıktan bahseder der ki İsmet Paşa ile tartışabilmek mümkün değil çünkü söylediğim pek çok şeye çocuk çocuksu bir inatla karşılık veriyor. Defalarca yazar bunu hatıralarında da var zaten. O çocuksu inat dediği şey bir devletin, yeni kurulmuş bir devletin direnme mücadelesidir aslında. Sadece ayağını oraya basıp buradan daha geri gitmem deme çabasıdır. Lord Kuzan da bilir bunu ve İsmet Paşa'yı son olarak parayla tehdit eder. Bu da çok bilinen bir hikayedir. Hatta başka bir yayında kısaca bahsetmiştim de bundan size. Ee, İsmet Paşa'nın konferansın tıkanma gerekçesini oluşturan bir takım çıkışlarını, bir kenara not ettiklerini söyler sürekli ve der ki bir gün benden para almaya geleceksiniz. Benden ya da bu konferansın katılımcılarından. O zaman burada direttiğiniz her şeyi karşınıza getireceğim. İsmet Paşa bunun karşısında çok önemli bir savaş kahramanı olduğunu bu devletin kurucularından biri olduğunu daha da yüksek sesle belli eden bir ifade kullanır ve der ki tutun onları bir gün sizden para almaya gelirsem çıkartırsınız. Ve bu aslında bu işe bakışı gösterir. Neden bu işin siyasal İslamcılar tarafından bu kadar nefretle karşılandığının da göstergesidir aslında bu. Yani bir takım bağlantıları önemli olan mesela mandacılığı, himayeciliği ilk günden beri kabul eden, kuldan, Eşit vatandaşa geçişi bir türlü içlerine sindiremeyen siyasal İslamcıların bunca senedir intikam alma çabası sadece bu cümleden hareketle bile öğrenilebilir. Bir gün sizden para almaya gelirsem o zaman çıkartırsınız unutları der. Ve bugün ülkeyi haraç mezat satan, sadece satmakla kalmayıp kendi varlığına kolluk kuvvetleri eliyle bir tehdit oluşturan bugünün zihniyetini işte bu cümleler üzerinden anlayabilirsiniz. Ben sadece şunu da anlamanızı istiyorum. Hani... Şöyle bir imaj yaratılıyor ya yani Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra zaten tek adamdı astığı astı, kestiği kestik her şey yolunda gidiyordu. Hayır öyle değil işte. Tam da bu sürecin içinde yani 1923 yılına gidişinde 24 Temmuz'a gidişinde de hiç zorlu olmayan bir gün yaşanmıyor aslında bu ülkede. Çünkü ardı ardına yapılan devrimlerle beraber halkı örgütleyerek özellikle siyasal İslamcıların ve hilafet isteyenlerin çabasıyla tıpkı bugün olduğu gibi aynı alçaklığı bugün de sergiliyorlar. Onlar bunu hani hilafet istiyoruz deyip karşı duranlara aynı ifadeyi kullanıyorlar da siz de kullanın lütfen. Aynı alçaklığı yapabilirsiniz. O gün de aynı direnişi sergilerler ve iş iyice gemi azıya alıp öyle bir noktaya kadar gelir ki Türkiye'de bu hani üzerinden 100 sene geçmesine rağmen konuşulmayan bir hikayedir. Ben istedim ki bugün Lozan'ın anlamını konuşurken o büyük yalanı Lozan üzerinde uydurulan o büyük safsataları konuşurken bu işin nasıl da zorlanarak yapıldığını görün. Atatürk nutku okurken özellikle bir bölüme dikkat çeker ve der ki müsaade ederseniz bunu sizinle bütün ayrıntılarıyla paylaşmak isterim. Çünkü burada verilen isimler de son derece önemlidir. 1922 yılında devrimlerin ilk aşamasıyla birlikte aslında başlayan süreçle birlikte yani ilk aşaması diye kastediyorum. Çünkü daha sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra... Arda arda atılan adımlarla şahlanacak olan devrim süreci 1922 yılında kendini göstermeye başlar zaten ve tam o dönemde işleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun tasarısı gelir. Bu kanun tasarısı vatandaşlık düzenlemesini içerir ve vatandaşlık düzenlemesinin içinde denilir ki aynı yerde en az 5 yıl ikamet etmeyen hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak başvuramaz, aday olamaz, vekil seçilemez Kuşkusuz bunun temel gerekçesini ve yurt toprakları dışında yani misak-ı milli sınırları içinde doğmayanlar da dahildir buna. Bunun neden yapıldığını herhalde herkes anlamıştır. Selanik doğumlu olan yani bugünün misak-ı milli sınırları içinde o günden de kaydetseniz o günün misak-ı milli sınırları içinde de kalmayan Selanik topraklarında doğan Mustafa Kemal'i vatandaşlıktan çıkartmaktır amaç. Hani diyorlar ya. Türkiye işte tek adamın zihniyetiyle kurulduğu kurtuluş savaşının ardından olan biten her şey buyduğu astığı astık, astık kestiği kestik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılır bu düzenleme. Üstelik öyle alçakça düzenleme yapılır ki denilir ki komisyondan geçtikten sonra kanun maddesinin okunmasına bile gerek yok. Hemen burada başlığını okuyalım ve oylayalım hazırlık tamdır zaten anında meclisten çıkartılacak bir kararla. Mustafa Kemal'i vatandaşlıktan atmaktır asıl yapılmak istenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmasının engellenmesi mecliste oluyor. Ne ilginç değil mi? Ve bunun üzerine Mustafa Kemal buna ilişkin olarak bir konuşma yapar. 2 Aralık 1922 Başkanlık bakamından şu sözler işitildi. Efendim milletvekili seçim kanununun değiştirilmesi hakkındaki önerinin görüşmeye değer olduğuna dair komisyon tutanağı var. Okunsun sesleriyle karşılanır iki milletvekili önemi vardır okunmasını öneririz diyerek gene lavaya açığa vururlar. Başkan der ki efendim bu kanun önerisinin okunmadan komisyona gönderilmesi usuldendir. Üç vekil hazırlar bu tasarıyı. Erzurum milletvekili Süleyman Necati, Mersin milletvekili Salahattin ve Samsun milletvekili Emin Beyler. Doğrudan doğruya beni vatandaşlık haklarından yoksun bırakmak amacına yöneliktir. 14. maddesinde yazılı olan satırları gözden geçirecek olursanız orada denilir ki Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerlerinden yerlerin halkından olmak esastır veya kendi seçim bölgesi içinde yerleşmiş olmak şarttır. Ondan sonra göç ederek gelenlerden Türk ve Kürtler yerleşim tarihinden itibaren 5 yıl geçmişse seçilebilirler. Ne yazık ki doğum yerim Bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. İkinci olarak herhangi bir yerleşim bölgesinde 5 yıl oturmuş da değil. Doğum yerim bugünkü ulusal sınırlarımızın dışında kalmıştır. Fakat bu böyleyse bunda benim kesinlikle bir kasıt ve suçum yoktur. Sebebi bütün ülkemizi ulusumuzu bitirip yok etmek isteyen düşmanların harekatında başarılı olmalarına kısmen engel olunmamasıdır. Eğer düşmanlar tamamen amaçlarına ulaşmış olsalardı Allah korusun buraya imza atan efendilerin de doğdukları ve oturdukları yerler sınır dışında kalabilirdi. Bundan başka bu maddenin istediği şarta sahip bulunmuyorsam yani 5 yıl devamlı olarak bir seçim bölgesinde oturmamışsam o da bu vatana yaptığım hizmetler yüzündendir. Eğer bu maddenin istediği şartı yerine getirmeye çalışsaydım İstanbul'u kazandırmaktan ibaret olan Arıburnu ve Anafartalardaki savunmalarımı yapmamaklığım gerekirdi. Eğer ben bir yerde 5 yıl oturmaya mahkum olsaydım. Bitlis ve Muş'u aldıktan sonra Diyarbakır yönüne yayılan düşmanın karşısına çıkmamaklığım, Bitlis ve Muş'u bu efendilerin istedikleri koşulları yerine getirmek isteseydim, Suriye'yi boşaltan orduların artak alanlarından Halep'te bir ordu kurarak düşmana karşı savunma yapmamaklığım ve bugün ulusal sınırlar dediğimiz sınırları fiili olarak çizmemekliğim gerekirdi. Sanıyorum ki ondan sonraki çalışmaları herkesçe bilinmektedir. Hiçbir yerde 5 yıl oturamayacak kadar çalışmış bulunuyorum. Ben sanıyordum ki bu hizmetlerimden dolayı ulusumun sevgisini ve saygısını kazandım. Belki bütün İslam dünyasının sevgi ve saygısını da kazandım. Dolayısıyla bu sevgi ve saygıya karşılık vatandaşlık haklarından yoksun bırakılacağımı asla akla getirmezdim. Tahmin ediyorum ve ediyordum ki yabancı düşmanlar bana suikast yaparak beni ülke hizmetinden ayırmaya çalışacaklardır. Fakat hiçbir zaman hatır ve hayalime getirmezdim ki yüce mecliste 2-3 kişi de olsa aynı anlayışta kimseler bulunabilsin. Dolayısıyla ben anlamak istiyorum. Bu efendiler gerçekten kendi seçim bölgeleri halkının ciddi olarak duygu ve düşüncelerinin tercümanı mıdırlar? Yine bu efendilere karşı söylüyorum ki milletvekili olmaları bakımından doğal olarak kapsayıcı bir sıfat taşırlar. Dolayısıyla ulus bu efendilerle aynı düşüncede midir? Efendiler, beni vatandaşlık haklarından yoksun bırakma etkisi bu efendilere nereden verilmiştir? Bu kürsüden resmen yüce heyetimize ve bu efendilerin seçim bölgeleri halkına ve bütün ulusa soruyorum ve bir yanıt istiyorum. Atatürk'ün bu yaptığı konuşma ee, Anadolu Ajansı eliyle de yayınlanır hemen. Ertesi gün tabi gazetelerde de yer alır. Gazetelerde yer aldıktan sonra milletin cevabını istiyorum diyor ya Mustafa Kemal burada. Millet cevabını verir. Kimin ne istediğini. Size bu satırları okumamın bir tane gerekçesi var. Doğrudur İnsanların büyük bir bölümünde gözlerinde kaybetmişlik duygusu var o yenilmişlik o hani e, yıkılmışlık duygusu var bakın bu ülkenin kurucuları her ikisi de bu ülkenin bu devrimlerin bu ülkenin kuruluşundaki devrimlerin önderleri hem Atatürk hem İsmet Paşa her ikisi de burada ele aldıkları gücü nasıl kullandıklarını ama neyin mücadelesi karşısında becerebildiklerinin hatırlanmasını hak ediyorlar. Her şeyin ötesinde. Bugün Lozan kuru bir anmadan ibaret olamaz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir denilip geçiştirilemez bu iş. Bunun yerine yapılması gereken o günün şartlarının Bugünkünden çok daha zor olduğunu anımsamak ve o şartlar altında o direnişle birlikte 8 aylık mücadelenin nasıl kazandığını bugün büyük bir utanmazlıkla bu konu üzerinde yalan söyleyenlerin yüzüne çarpmaktır. Başka çaremiz yok. Hani burada hep konuştuğumuz gibi diyoruz ya biz hayat hakkın mücadelen kadar diye mücadelenin nerede verildiğinde. Unutmamak gerekiyor. Lozan'ın loğusundan başka hiçbir şey anlamayan bir grup Karacahil'in karalamasına hiç kimse izin veremez, vermemek zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bir kez daha Lozan kahramanlarını, bu ulusun, 100 yıllık bu cumhuriyetin kurucularını sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anlıyorum. Hepimizin yapması gerektiği gibi. Bugün yayın bir parça uzadı. O yüzden gazeteler yayınına biraz geç başlayacağız. Sanırım e, 9:25 25 geçeyi falan bulur. Çünkü yayının e, hazırlanması da aynı şekilde uzun sürecek. Ama ondan sonrasında beraberiz. Haftayı birlikte karşıladık. Bundan sonrasında umarım birlikte getiririz. Çünkü bir tane derdimiz var bizim. Biz birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz bu topraklarda. O zaman birbirimize sahip çıkacağız. O zaman korkmadan konuşacağız. Birbirimizin gözünün içine bakarak diyeceğiz ki... ...kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 9.25 geçe civarı burada olacağım. Sosyal medyadan zaten duyururum. Uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına beklerim. Ve o zamana kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde... sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün... Çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.